0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós estamos de volta ao Velho Testamento e agora iremos iniciar o estudo do Livro de Levítico. Nós no último programa terminámos o Evangelho de São Marcos e vimos como a morte e ressurreição de Jesus Cristo são importantes para nós hoje. Mas gostaria que nós pudéssemos relembrar aqui algumas questões importantes quanto ao Livro de Levítico. Vamos fazer, certamente, uma introdução a este livro antes de começarmos a analisar os seus textos. Este livro de Levítico é extremamente importante para nós também. Alguns de nós olhamos para o Velho Testamento pensando que o Velho Testamento não tem muito para nos ensinar. Eu gostaria de contribuir um pouco para, talvez, mudar essa mentalidade. O livro de Levítico certamente vai trazer ensinamentos importantíssimos para o seu dia-a-dia. -dia. É verdade que, em primeiro lugar, ele foi escrito para o povo de Israel. Mas para nós, cristãos do século XXI, precisamos entender também o que este livro nos quer dizer. Quais os princípios importantes que ele tem para nós hoje. Acreditamos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. E por essa razão, ela tem ensinamentos para nós, para si, para mim, para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional, para a nossa vida espiritual... Emocional, certamente vamos encontrar grandes experiências neste livro. O nome do livro Levítico tem como origem ou como base a tribo de Levi, que entre as tribos de Israel estava especialmente dedicada às funções sacerdotais. Esta tribo era destinada a servir no tabernáculo, era ela que tinha sido separada de entre as tribos de Israel para desenvolver este trabalho. E o livro trata de assuntos ligados à vida espiritual do povo judaico, à vida religiosa, ao seu culto. Daí que o nome levítico lhe tenha sido atribuído, pela tradução grega dos 70, ou seja, a Septuaginta. E se torna então universal este nome. Mesmo fora do ambiente judaico, este livro tem assumido este título. Como se vê desde os primeiros versículos, é Deus que, da tenda da congregação, da tenda do encontro onde ele se encontrava com Moisés, se dirige então à comunidade, ao grupo, ao povo de Israel. E então Deus vai trazer algumas orientações, princípios de vida, leis, para que o povo pudesse se envolver ainda mais com Deus, num relacionamento de amor profundo. Estes oh, princípios, estas leis que Deus deixa, elas garantem de alguma maneira a vida do povo de Israel. Elas colocam bases práticas para que o povo se pudesse relacionar com Deus. Explica então assim a maneira de evitar algumas dificuldades, a forma como eles se deveriam dirigir ou não a Deus, como eles deveriam adorar ou não a Deus. E é por isso que este livro é deixado. Ele é, essencialmente, um livro que nos mostra a forma de nos relacionarmos com Deus, a forma como adorarmos a Deus. Olhando para este livro, vamos verificar que ele foi dado, essencialmente, enquanto o povo estava ainda perto do Monte Sinai. Deus deu as leis a Moisés. No livro do Êxodo, Deus deu instruções minuciosas para a construção do tabernáculo. O tabernáculo foi construído e a glória de Deus encheu aquele lugar. Se podemos dizer assim, o livro do Levítico é o livro da adoração. Dá-nos as normas para a adoração no tabernáculo. O ideal do Levítico está sintetizado no princípio segundo o qual o povo deve ser santo porquanto Deus é santo. Esta santidade de maneira nenhuma se limita à relação com Deus. Ela influencia todos Toda a vida do ser humano. Esta santidade não é só o aspecto religioso. Por vezes nós temos a tendência a dissecar e compartimentar a nossa vida. Fazendo bem, isto é a minha vida familiar, isto é a minha vida profissional, isto é a minha vida religiosa, a minha vida espiritual. Quando nós olhamos para a Bíblia, Deus mostra que tudo isso está interligado. Nós não podemos separar assim a nossa vida, compartimentar assim a nossa vida. Afinal de contas, a nossa vida espiritual é extremamente importante, pois ela deve influenciar a nossa vida profissional, social, familiar. Talvez estamos lembrados da grande máxima que Jesus Cristo nos deixou quando Ele diz, amai o próximo, como a vós mesmos. E este amor é pedra fundamental, quer do judaísmo, quer do Pentateuco, estes primeiros livros aqui da Bíblia, quer também dos Evangelhos. Esta ideia de Deus não mudou ao longo dos séculos. Já Deus tinha dito ao povo de Israel que eles deveriam de amar o próximo. Esta é a pedra fundamental da vida espiritual, da vida religiosa. A nossa vida religiosa tem como barómetro, como termómetro, como forma de ser dimensionada, avaliada, pela forma como nós manifestamos o nosso amor àqueles que cruzam connosco. Então, nós podemos ver isso. A palavra de Deus nos diz em 1 João, nas cartas que... O evangelista João escreveu, lá no finalzinho da Bíblia, ela nos diz que se nós dizemos amar a Deus e não amamos o próximo, somos mentirosos. Então a nossa vida espiritual está intimamente ligada com a nossa vida social. E Levítico vai mostrar exatamente isso. Que os rituais, as leis que Deus deixou, os princípios que Deus deixou, são importantíssimos para a nossa adoração, mas são vitais para a vida relacional do homem. A autoria deste livro é atribuída a Moisés. Segundo, os eruditos dizem que este livro faz parte dos cinco primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Então vamos dar uma primeira olhada nestes textos tão importantes para a nossa vida diária. Diz assim o verso 1 do livro de Levítico, capítulo 1. Se você tiver uma Bíblia à mão, poderá abrir para nos acompanhar nesta leitura. Mais uma vez, estamos a usar esta tradução numa linguagem mais contemporânea para facilitar o entendimento das Escrituras. Diz assim o texto bíblico. O Senhor chamou por Moisés da tenda do encontro e mandou-lhe que fosse comunicar aos israelitas as seguintes ordens. Quando alguém quiser oferecer ao Senhor um animal, pode escolher para isso uma cabeça de gado graúdo ou de gado miúdo. Estes primeiros versos, estes dois primeiros versos, falam-nos de algo extremamente interessante. Falam-nos do relacionamento entre Deus e o povo de Deus, entre Deus e o seu povo. Como vemos em primeiro lugar, Deus fala com Moisés e, através de Moisés, Deus dirige-se ao povo. Deus chama o seu povo ao tabernáculo e dali comunica ao seu povo. A palavra que dá origem mais tarde à igreja, que significa eclésia, no grego, no original, significa literalmente aqueles que são chamados para fora. Os homens não são mais chamados para ficarem nas quatro paredes. Mas este sentido hoje de igreja, de assembleia, quer dizer que nós temos que ter uma vida ativa na nossa vida social, na nossa vida profissional. Ser cristão é, acima de tudo, ter um relacionamento social com outros de amor. Não é tanto ir a uma igreja, não é tanto estar fechado em quatro paredes cantando os cânticos ou ouvindo só a palavra de Deus. Ser cristão é, acima de tudo, conseguir viver numa sociedade em constante competição. É conseguir viver numa sociedade onde a desconfiança é muito vincada e mesmo assim manifestar amor para com aqueles que cruzam connosco. Isto é o verdadeiro sentido da Igreja. É a relação de amor, a relação dos afetos, é a comunhão com os outros. Neste livro aqui de Levítico, vamos poder assistir a um enorme número de cerimónias, ritos, sacrifícios, liturgias, instruções, purificações, consagrações, dias sagrados, observâncias e advertências. Todas estas práticas foram dadas para nos ensinar verdades espirituais. E é isto que nós iremos tentar transmitir nos próximos programas. Quando estudarmos este livro de Levítico, vamos tentar apreender o que é que estas indicações significam para nós hoje. O apóstolo Paulo mostra-nos claramente a importância do Velho Testamento ao dizer, numa das suas cartas, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, se quiser pode tomar nota e consultar mais tarde, mas diz assim o texto, Estas coisas aconteceram-lhes a eles para que servissem de exemplo e foram escritas como aviso para nós que vivemos nestes últimos tempos. Ainda o apóstolo Pedro também nos deixou escrito na, numa das suas cartas, a primeira, no capítulo 1, verso 10 e 11, e diz Foi a respeito da salvação que os profetas procuraram investigar e saber e falaram a propósito do dom que agora Deus vos havia de conceder. Procuravam descobrir o tempo e as circunstâncias a que se referiam as indicações que lhes eram dadas pelo Espírito de Cristo, pois o Espírito que estava neles anunciava os sofrimentos que Cristo haveria de suportar e a glória que havia de receber. O livro de Hebreus, ainda no verso 13, capítulo 11, diz Todas estas pessoas morreram na fé, sem terem recebido antes as coisas que Deus havia prometido. Viram-nas de longe e se alegraram com elas. Eles afirmavam que pertenciam a outra terra e que estavam só de passagem. Como nós podemos ver por estes textos bíblicos do Novo Testamento, eles apontavam e confirmavam aquilo que os autores do Velho Testamento tanto desejaram. No fundo, eles falam do mesmo assunto, falam da pessoa de Jesus Cristo. E esse é o ensino de toda a Bíblia. Ela é um só livro que ensina a uma única verdade. Os escritores do Velho Testamento desejavam ver a vinda de Jesus Cristo, experimentar aquilo que muitos de nós já temos experimentado, o um relacionamento íntimo e profundo com Deus. É por isso que o livro de Levítico contém instruções tão importantes também para nós, porque faz referência a Cristo de uma forma singular as cerimónias que vamos encontrar no livro de Levítico são de alguma maneira figuras, imagens, exemplos que falam sobre Jesus Cristo o seu ministério aqui na terra e a sua obra quando Jesus declarou em conversa com a mulher samaritana e talvez está lembrado disso e Jesus diz àquela mulher acredita no que te digo mulher chegou o momento em que todos podem adorar o Pai sem ser neste monte ou em Jerusalém Porém, chegou o tempo em que todo aquele que adorar o Pai como deve ser, o deve adorar espiritualmente e com verdade. Assim é que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e os que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. Isto encontramos no Evangelho de São João, capítulo 4, verso 22 em diante. Vemos como é importante adorarmos a Deus espiritualmente e com verdade. E o livro de Levítico certamente vai nos ajudar a ter essa experiência de uma adoração genuína e sincera para com Deus. Este livro ensina-nos o caminho para Deus através destes sacrifícios que apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. Há uma palavra fundamental neste livro de Levítico. É uma palavra que nós hoje talvez já não usamos muito. Uma palavra até talvez um pouco complicada. É a palavra expiação. Ela surge cerca de 45 vezes neste livro. Expiação significa cobrir, significa tapar. Não quer dizer com isto que estes sacrifícios de animais aqui mencionados no livro de levítico eram suficientes para tapar os pecados dos homens. Não, de alguma forma estes sacrifícios aqui apontavam para Jesus Cristo. E talvez você que me está a ouvir está lembrado daquelas palavras de João Batista quando viu Jesus. Ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É exatamente esta imagem que Levítico vai trazer. Quando olharmos para os sacrifícios de animais no livro de Levítico, vamos poder nos lembrar da pessoa de Jesus Cristo. Ele, o Cordeiro perfeito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de animais não eliminava o pecado dos homens. Não os cobria totalmente, mas apontava para o sangue de Jesus Cristo. Esse, sim, que perfeitamente nos perdoou e purificou de todo o pecado. Na carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 23 em diante, lemos o seguinte. Todos pecaram e ficaram longe de Deus. Mas pela sua bondade, Deus tornou-nos seus amigos gratuitamente por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Deus fez com Cristo, pela sua morte, se tornasse instrumento de perdão para os que creem. Mostrou, assim, como é bondoso. Outrora tinha sido paciente e não tinha castigado os pecados dos homens. Agora mostra como põe as pessoas em boa relação com Ele. Pois Deus é bom e faz com que fiquem de bem com Ele os que creem em Jesus. Vemos aqui, por este texto bíblico que acabámos de ler, que os pecados de todos nós... Aqueles que de alguma forma se aproximam de Jesus Cristo são perdoados e que os sacrifícios oferecidos pelo povo judeu de forma alguma poderiam apagar o seu pecado. Só mesmo o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz tem esse poder. O derramamento do sangue de touros, de animais, de, de bodes era um símbolo, era um, apontava para aquilo que iria acontecer. Anunciava que Jesus Cristo iria realizar esse ato na morte do Calvário, quando Cristo veio e morreu na cruz, todos aqueles sacrifícios do passado cessaram. Penso que é importante lembrarmos aquilo que diz o Evangelho de São Marcos, que a cortina do templo se rasgou de alta a baixo. Não sei se está lembrado, há bem poucos programas falámos disto mostra como, através desse ato, através dessa situação, nós passámos a ter acesso direto ao Pai, a ter uma relação direta com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Essa cortina que estava no templo e que já expliquei o que significava, havia uma separação entre o homem e Deus, foi rasgada no momento em que Cristo Jesus entregou a sua vida. E, nesse sentido, o sangue de Jesus nos dá, então, acesso com confiança àquele lugar que não era permitido entrar. Agora, sim, temos uma relação direta com Deus através da pessoa de Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz é válido para a salvação de todos aqueles que creem, que se arrependem e entregam a sua vida a Jesus. O livro de Levítico ensina-nos que o caminho para Deus é através do sacrifício, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas não é através do nosso sacrifício, é através do sacrifício de Cristo Jesus. E esta é a mensagem fantástica que a Bíblia nos tem para apresentar. É que esse sacrifício foi feito por Cristo. Eu não posso, através dos meus sacrifícios, comprar os favores de Deus. Eu não posso fazer com que Deus seja mais favorável para mim do que Ele já é. Pois Ele tudo fez para que eu possa ter uma relação direta e íntima com Ele, através da pessoa de Jesus Cristo. O nosso problema é que hoje muitos de nós estamos fechados para Deus. Não queremos que Deus intervenha na nossa vida. Queremos viver a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, longe de Deus. E não é isso que Deus deseja para si nem para mim. Deus quer estar envolvido consigo. Deus não está longe. Deus está, digamos assim, de braços abertos à espera que você se aproxime. Esta imagem bonita que nós encontramos no Evangelho, quando Jesus pega as crianças ao colo e elas ficam ali sentadas no colo de Jesus, é a mesma imagem que Deus tem para nós hoje. Nós que estamos cansados, talvez estamos abatidos, fatigados, desesperados, sentimos talvez solidão no nosso íntimo. Jesus quer pegar ao colo neste momento. Jesus quer trazer o perdão, quer tirar a culpa de cima de si, assim como vemos neste. Livro de Levítico, esta oferta pela purificação, é exatamente isso que Jesus Cristo quer fazer na sua vida. Ele quer purificar o seu íntimo, retirar todas essas culpas verdadeiras ou falsas. Ele quer remover isso quando você uh, se arrepende, confessa e deixa essas situações. Então é exatamente isso que a Bíblia nos fala. E é exatamente isto que vemos aqui, Jesus Cristo sendo apontado no Livro de Levítico. Através destes sacrifícios, nós podemos ver como Jesus Cristo se entregou por nós. Foi Ele que disse em João capítulo 14, verso 6, Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Vemos como o próprio Jesus se manifesta como sendo aquele que é o caminho para Deus. O livro de Levítico nos diz ainda, O Senhor chamou por Moisés da tenda do encontro, e mandou-lhe que fosse comunicar aos israelitas as seguintes ordens. Quando alguém quiser oferecer ao Senhor um animal, pode escolher para si uma cabeça de gado graúdo ou de gado miúdo. Vemos aqui as instruções que Deus dá a Moisés. E Deus está a dizer a Moisés que o povo não tem desculpa absolutamente nenhuma para não adorar. O povo deve ter um coração grato. Deve ter um coração voluntário para se aproximar de Deus. Não interessa aos seus bens materiais, se eles têm muita coisa ou pouca coisa. Eles podem oferecer gado graúdo ou gado miúdo, depende das posses de cada um, mas acima de tudo depende do coração de cada um. Deus quer que o povo se aproximasse dele como um coração voluntário, como um coração agradecido. E é por isso que Deus diz a Moisés para falar isto ao povo. Jesus Cristo, ele quando esteve no nosso meio, ele desafiou as pessoas a ir até ele. Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Venham ter comigo todos os que andam cansados, oprimidos, e eu vos darei descanso. Juntem-se a mim e aprendam comigo. Eu sou manso e humilde de coração. Assim os vossos corações encontrarão descanso. Isso disse Jesus em Mateus capítulo 11, verso 28 vemos como Jesus Cristo estava preocupado com o coração do homem. Este é o principal ponto aqui, a principal questão. Não é tanto se damos gado graúdo ou gado miúdo, se damos muito ou se damos pouco. E talvez você se lembre daquela história que Jesus Cristo mostrou aos discípulos quando aquela viúva entrou no templo e Jesus disse esta viúva ofereceu muito mais do que todos os outros. E ela simplesmente tinha oferecido duas pequenas moedas. Mas ela tinha tido o coração correto, a atitude correta. E é isso que Deus espera de si e de mim. É por isso que Deus dá estas orientações a Moisés para ele passar ao povo. Jesus Cristo é o Filho amado de Deus. E Ele é, sem dúvida alguma, o grande sacrifício oferecido pelo homem. Nós já não podemos dar mais nada a Deus em sacrifício. Pois Jesus Cristo, Ele próprio, é o sacrifício quando se entregou na cruz, por si e por mim. Então a única coisa que nos cabe é ir a Deus com um coração grato e agradecer a Deus aquilo que Ele fez por nós. Esta dádiva tão importante que Ele nos deu. Nós no próximo programa iremos continuar a entender um pouco melhor estas questões. Iremos entrar em alguns pormenores importantíssimos deste livro do Levítico. O Som do Livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.